0: Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, spoiler Master podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojego profilu patronite.pl, łamanym przez Spoilermaster i rozważanie wsparcia. Misją Spoilermastera jest propagowanie wysokojakościowej wiedzy o kinie i Master jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie. Bez paywalla, jeżeli wszakże chcecie wesprzeć moją pracę, nad nim będę bardzo wdzięczny. Szczególnie wdzięczny jestem moim patronkom i patronom imiennym, czyli Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Justynie Koronkiewicz, Przemysławowi Bartnikowi, współautorowi podcastu James JamesBondTeam.pl, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, bardzo polecam ich nowy odcinek o Sound of Metal, blogowi Przygody Scenas prezentującego analizy scenariuszowe, a także Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. W dzisiejszym odcinku, w cyklu Spoiler Master Classic, opowiem wam o filmie Fortepian w reżyserii Jane Campion. Ten film w roku 1993 zapisał się w annałach historii kina jako film, który po raz pierwszy i jak do tej pory wciąż jedyny przyniósł kobiecie, reżyserce Złotą Palmę w Cannes. Jane Campion, urodzona w Nowej Zelandii, ale kulturowo zawieszona pomiędzy Nową Zelandią a Australią, odebrała właśnie najwyższe wyróżnienie w świecie kina za ten film, który reprezentował kinematografię Nowej Zelandii. Była to jednocześnie pierwsza Złota Palma właśnie dla kina nowozelandzkiego i, powtarzam, pierwsza i jak dotąd wciąż niestety jedyna Złota Palma dla kobiety reżyserki. Ten film, Fortepian de Piano, w oryginale stał się ogromnym hitem kina, nie tylko artystycznego, ale także przedostał się do mainstreamu, w stopniu, który był zdecydowanie niespodziewany dla twórców i z latami stał się klasykiem, do którego bardzo wiele osób wraca we wspomnieniach z dużą dozą emocji, sympatii i takiego przywiązania, ponieważ ten film w roku 1993, i czwartym, kiedy już trafił na także polskie ekrany, przeżyło bardzo wiele osób, widzów, którzy zidentyfikowali się bardzo mocno z opowiedzianą historią i także dzięki legendarnej, wielokrotnie już później granej i także poniekąd naśladowanej przez samego autora ilustracji muzycznej Michaela Nymana wpisał się poniekąd w naszą podświadomość, dlatego że ilekroć słyszymy motyw główny z tego filmu, obsesyjnie powtarzany, narastający, koncentrycznie, wirujący w naszych głowach, od razu powstają nam przed oczami wspaniałe plenery Nowej Zelandii, niebywale ekspresyjne oczy Holly Hunter i obrazy operatora Stuarta Drybera, który rzeczywiście wydobył cały majestat nowozelandzkiej przyrody i jednocześnie piękno Aktorów, co prawda do pewnego stopnia spętanych przez wiktoriański kostium, ale także powoli odsłaniających swoje ciała. Fortepian, innymi słowy, stał się pewnego rodzaju współczesnym, nowoczesnym klasykiem już wkrótce po premierze. Ilość publikacji, jakich doczekał się ten film, była ogromna, łącznie z oddzielnymi książkami poświęconymi fortepianowi, licznymi monografiami twórczości Jane Campion, a także swoistym przetworzeniem opowieści ekranowej w powieść w wersję powieściową Pióra Jane Campion i Kate Pullinger, która wyszła jako odrębna całość. Dzisiaj opowiem wam trochę o historii powstania tego filmu, o samej reżyserce Jane Campion i o tym, jak ten film już w momencie premiery wywołał dosyć sporą kontrowersję, która jednak nie dotarła do Polski, rozgrywała się przede wszystkim w rodzimej Nowej Zelandii, w Australii i w Stanach Zjednoczonych. Kontrowersji dotyczącej sposobu reprezentacji ludności maoryskiej, czyli ludności rdzennej, która osiedlała się na wyspach znanych już w wyniku procesu kolonizacji jako właśnie Nowa Zelandia Zelandia od mniej więcej XIII wieku. Otóż właśnie reprezentacja postaci maoryskich w tym filmie stała się przedmiotem sporej kontrowersji i jeszcze większą kontrowersję w środowisku badaczek feministycznych kina wywołała tematyka filmu zwłaszcza ukazanie swoistej seksualnej transakcji jaka zachodzi pomiędzy bohaterką filmu Adą i bohaterem Bainsem. Niektóre badaczki i autorki dopatrzyły się w tej relacji i przemocy seksualnej i gwałtu i bardzo mocno skrytykowały Jane Campion za coś, co nazwały właśnie romantyzacją gwałtu. O tym także wam opowiem, tym bardziej, że te kontrowersje w bardzo nikłym, jeżeli nie w zerowym stopniu dotarły do Polski w momencie, kiedy ten film wszedł na ekrany, był jednoznacznie powitany entuzjastycznie jako rodzaj nowoczesnego arcydzieła i trzeba powiedzieć, że po latach wracając do tego filmu na Blu-rayu wydanym w Wielkiej Brytanii wciąż można zachwycić się skalą tego filmu, jego niebywale Poetycką naturą, montażem, właśnie rzeczonymi zdjęciami Stewarta Dreibera i całością uczucia pewnego Takiej dotykalności, taktylności świata, który został przedstawiony, jednocześnie zatopionego w wiktoriańskiej, gotyckiej niemal wyobraźni i bardzo nowoczesnego, takiego, no i właśnie jak muzyka Michaela Najmana. Całkowicie historyczna w stosunku do wieku XIX, w którym dzieje się ten film, a jednocześnie przenikająca go na wskroś. Wystarczy sobie wyobrazić fortepian z fo- zilustrowany chociażby muzyką Chopena i będzie to zupełnie, zupełnie inny film, że nie wspomnę o muzyce. Nawet dawniejszej. Tutaj Michael Nyman rzeczywiście przeniknął swoją kompozycją fortepian i przeniknął także nasze dusze, naszą pamięć. Jak zawsze w przygotowaniu odcinka korzystałem z źródeł, w tym przypadku przede wszystkim z książki profesora Dane Polana pod tytułem Jane Campion. Kempion, wydaną w serii World Directors. To jest książka wydana przez BFI Publishing, ale nie należąca do c- często cytowanej tutaj przeze mnie serii BFI Film Classics. Korzystałem także z wersji powieściowej fortepianu autorstwa Jane Campion i Kate Pullinger, która bardzo wiernie powtarza scenariusz z pewnymi istotnymi Zmianami, o których zaraz powiem. Korzystałem także z książki pod redakcją Harriet Margolis z serii Cambridge Film Handbooks pod tytułem Jane Campion's The Piano. Tak się nazywa ta książka i jest kolekcją esejów poświęconych właśnie fortepianowi, muzyce zawartej w filmie, reprezentacji właśnie ludności ma- maoryskiej, a także wpisaniem filmów w szerszą tematykę melodramatu, opowieści gotyckiej i. Filmu kobiecego. To były podstawowe źródła, plus oczywiście tradycyjne źródła internetowe na czele z anglojęzyczną Wikipedią, i także zapomniałem dodać, że na Blu-rayu, o którym wspomniałem, który rzeczywiście jest zdumiewający, tak jak zdumiewające są zdjęcia w tym filmie, znajduje się także komentarz audio do całości autorstwa właśnie Jane Campion i producentki filmu Jen Chapman. To materiały, a teraz już opowieść o samym filmie, ale oczywiście wypada zacząć od reżyserki. Jane Campion w roku 1993, kiedy odbierała Złotą Palmę w Cannes i na początku roku 1994, kiedy odbierała Oscara za scenariusz oryginalny do fortepianu, ponieważ doczekał się on jeszcze Oscarów dla Holly Hunter, grającej główną rolę żeńską i dla 11-letniej wówczas Anny Paquin, grającej rolę drugoplanową. Otóż Jane Campion na tym etapie była już od ponad dekady aktywną reżyserką. Miała prawie 40 Lat Urodziła się w roku 1954 w Wellington, stolicy Nowej Zelandii i pierwszy swój ważny krótkometrażowy film nakręciła w roku 1982. To był film pod tytułem Skórka. Chodzi o skórkę od pomarańczy, w oryginale Peel. Zanim jednak nakręciła ten film i zanim ukończyła reżyserię w australijskiej szkole filmowej, no właśnie, wychowywała się w Nowej Zelandii, jako córka ustosunkowanych i uprzywilejowanych ludzi. Jej ojciec był reżyserem teatralnym i operowym, jej matka była aktorką. i matka zresztą pojawia się przez chwilę w filmie Anioł przy moim stole z roku 1990. Jane Campion wyrastała w warunkach zamożniejszej klasy średniej, właśnie nowozelandzkiej. Przede wszystkim wyrastała w atmosferze zanurzenia w teatr, w inscenizację, w sztukę aktorską, w sztukę reżyserską, w w sztukę scenograficzną. Ponieważ wyrastała dokładnie w tych klimatach, wcale na początku nie chciała powtarzać drogi rodziców, nie chciała być aktorką, ale też za bardzo nie chciała być reżyserką. Najpierw studiowała jeszcze w Nowej Zelandii antropologię, to był jej pierwszy wybór, następnie studiowała malarstwo w Sydney w międzyczasie odbyła podróże po Europie, szczególnie e, mocno i dogłębnie zwiedzając Włochy. Po czym wróciła już do Australii, gdzie wcześniej, jak wspomniałem, studiowała malarstwo i rozpoczęła studia w szkole filmowej australijskiej, prestiżowej, o której pamiętamy, dlatego że w spoiler masterze już wspominałem o tej szkole, której współzałożycielem był Polak Jerzy Teplic i którą ukończyła jako jedna z pierwszych absolwentek, Gillian Armstrong, czyli reżyserka mojej wspaniałej kariery z roku 1979, o której opowiadałem w oddzielnym odcinku Spoiler Spoilermastera, do którego niniejszym odsyłam. A zatem moment, w którym na przełomie lat 70. i 80. właśnie Jane Campion studiuje w owej szkole, jest momentem, kiedy Gillian Armstrong, wybitna, młoda reżyserka, odnosi swój sukces moją wspaniałą karierą i także sukces kaneński. Tak jak mówię, odsyłam do tamtego odcinka. A zatem Jane Campion wchodzi już na scenę, można powiedzieć, w momencie, kiedy pewne szlaki są przetarte. Wchodzi także na scenę ze znakomitym przygotowaniem, właśnie już nawet domowym, jest bardzo oczytana, zna się na teatrze, malarstwie, tańcu i, tak jak wspomniałem, przynależy do takiej wyższej klasy średniej z dużym kapitałem kulturowym. Dość powiedzieć, że fortepian, scenariusz do fortepianu powstaje dosyć wcześnie, powstaje jako lekcja fortepianu, The Piano Lesson, później okazuje się, że istnieje sztuka pod takim tytułem i tytuł zostaje zmieniony po prostu na The Piano, natomiast sama Jane Campion mówi o tym wprost, że dla niej główną inspiracją przy tworzeniu tej opowieści były książki sióstr Bronte, a zatem Wichrowe Wzgórza, Emily Bronte i Dziwne Losy Jane Eyre, Charlotte Bronte i wszelkie romantyczne opowieści gotyckie właśnie z kręgu brytyjskiej kultury brytyjskiej kultury, która oczywiście dominowała w tym czasie na Nowej Zelandii, ale cały czas była w pewnym takiej koegzystencji, także w starciu z kulturą maoryską. I kiedy Jane Campion opowiada o swoim dzieciństwie w komentarzu na blu rayu o którym wspomniałem, mówi właśnie o tym, że wychowując się w Nowej Zelandii i przebywając bardzo dużo na farmie, która należała do jej rodziców, czuła się dosłownie jakby była zanurzona w gotycką opowieść właśnie w stylu Wichrowych Wzgórz. Oczywiście pejzaż trochę inny, też znacznie cieplejszy i bardziej przyjazny, ale jednak dominacja wielkiej przyrody i jej monumentów wszechogarniających i wszechobecnych wokół młodej Jane sprawiły, że rzeczywiście, tak jak sama mówi, czuła się jakby dorastała wewnątrz takiej gotyckiej opowieści. Jeżeli przywołacie ten kontekst, właśnie takiej romantycznej opowieści gotyckiej, gdzie w centrum zazwyczaj stoi postać kobieca otoczona mężczyznami, którzy na różne sposoby są albo odpychający, albo fascynujący, ale zawsze trochę tajemniczy i przebywający na jakimś takim pograniczu pomiędzy fascynacją, a przemocą, a jakimiś zdolnościami, czasem wręcz nadnaturalnymi, to od razu rozpoznacie, że Fortepian jest taką właśnie opowieścią. Gdyby Emily Bronte mogła sobie pozwolić na większy stopień erotycznej bezpośredniości, bardzo możliwe, że napisałaby historię właśnie w tym rodzaju, o czym bowiem jest Fortepian. Fortepian opowiada o kobiecie imieniem Ada, i która jest szkodką i która zostaje wydana za mąż bez pytania przez swojego ojca, osadnikowi właśnie nowozelandzkiemu, który nazywa się Stuart, gra go Sam Neill, którego pamiętamy także z mojej wspaniałej kariery, Gillian Armstrong i która po przybyciu właśnie do Nowej Zelandii ze swoim ukochanym fortepianem jest zmuszona rozstać się z tym instrumentem. Ada nie mówi, nie wypowiada żadnych słów od szóstego roku życia. Jej komunikacja ze światem ograniczona jest do języka migowego i właśnie do fortepianu, na którym gra z ogromną pasją i zaangażowaniem i który jest swojego rodzaju przedłużeniem jej ciała i umysłu. tam na miejscu. Spotyka się z właśnie kulturą maorysów, spotyka się ze swoim mężem, co do którego nie ma żadnych romantycznych, ani także erotycznych uczuć i z Bainsem, czyli z białym mężczyzną, który jest także osadnikiem, ale który mocno już wrósł w kulturę maoryską, w tej roli Harvey Keitel, który w pewnym momencie proponuje rodzaj erotycznego układu, w którym fortepian, który w międzyczasie nabył od Stuarta, będzie udostępniał Adzie pod płaszczykiem lekcji muzyki, które rzekomo chce pobierać, de facto będzie, będzie dokonywał coraz to dalej idących erotycznych awansów w zamian za kolejne klawisze, czarne klawisze tego fortepianu. Umowa jest taka, że w momencie, kiedy klawisze się skończą, fortepian wróci do ady. I to powolne odkrywanie właśnie seksualności w tej bardzo mocno wyeksponowanej, pośród mocno wyeksponowanej przyrody Nowej Zelandii, rozpiętej pomiędzy niebywale soczystą zielenią, niepokojącymi granatami, tej dżungli, którą musi przebywać Ada A, bagnistą i wydaje się spaloną ziemią, na której zamieszkuje jej mąż. To, to odkrywanie swojej własnej seksualności, swojej własnej siły także jako kobiety, która może decydować o owej seksualności, mimo że na początku opowieści jest traktowana całkowicie przedmiotowo, to wszystko ma posmak właśnie takiej opowieści gotyckiej. Na dodatek postać Flory, czyli małej córki, Ady, która przybywa z nią. Na Nową Zelandię łączy film z takimi romantycznymi wyobrażeniami dzieciństwa i dziecka, jako kogoś, kto obdarzony jest szczególną fantazją, szczególną intuicją, być może nawet jakimś kontaktem ze światem y, transcendentnym wobec świata materialnego. Mała Flora, gra zagrana tutaj przez Anne Paquin, jest właśnie kimś takim to zanurza się bardzo mocno w opowieściach, także w w takich bardzo pełnych elementów, nawet drastycznych opowieściach romantycznych, kiedy zostaje zapytana mała Flora o to, kim był jej ojciec i w jakich okolicznościach zginął, opowiada bardzo taką przesadzoną historię, o śmierci w płomieniach, porażeniu piorunem w trakcie miłosnej ekstazy, którą od razu rozpoznajemy jako rodzaj pewnej konwencji właśnie opowieści sentymentalnej, romantyzującej, takiej właśnie, którą mogła Flora usłyszeć w XIX-wiecznej Szkocji jako pewien rodzaj groszowej wręcz literatury takiej właśnie romantycznej. A zatem, tak jak wspomniałem, fascynację Jane Campion, Emily Bronte i właśnie opowieściami gotyckimi jednocześnie jest to to ogromne uwrażliwienie na przyrodę Nowej Zelandii. Film będzie wręcz swego rodzaju pocztówką, która pomoże w rozwoju turystycznego przemysłu w Nowej Zelandii, plus świadomość feministyczna, czyli świadomość tego, że Jane Campion bardzo dobrze wie, niż stawiając w centrum opowieści Adę i opowiadając tę historię z jej punktu widzenia, innymi słowy upodmiatawiając kogoś, kto w punkcie wyjścia opowieści jest całkowicie uprzedmiotowiony do tego stopnia, że może nawet zostać wydany za mąż bez pytania, to jest bardzo mocna część, taka świadoma tego projektu, w którym głos Ady, mimo że schowany de facto wypowiadany tylko na początku filmu i na końcu w takiej narracji z zakadru, a tak to wypowiadany całkowicie językowo muzyki i ciała, że to także jest pewna część tego projektu, to znaczy film jest wyraźnie z feministycznym zacięciem i to upodmiotowianie kobiety, wychodzenie jej z sytuacji całkowitego uprzedmiotowienia najpierw przez ojca, potem przez narzuconego męża, a potem także przez kochanka, który rozpoczyna relacje transakcyjnie i przemocowo i który dopiero z czasem staje się dla niej faktycznie wybranym i ukochanym partnerem, to wszystko także jest bardzo mocną tutaj częścią świadomości Jane Campion. Także bardzo interesująca fuzja współczesnej świadomości feministycznej, właśnie opowieści gotyckiej spod znaku Emily Bronte i pewnego wciąż odkrywania dla kina, pejzażu i świata nowozelandzkiego, który na etapie, kiedy ten film miał premierę, wciąż jeszcze nie był aż tak dobrze publiczności szerokiej znany, mimo, że kino nowozelandzkie rozwijało się z powodzeniem od lat 70., mniej więcej od filmów Rogera Donaldsona, ale nie tylko. A zatem to jest taka taki podstawowa informacja o tym filmie to znaczy, Fortepian warto zapamiętać, że właśnie łączy wątki gotyckie, feministyczne, romantyczne i nowozelandzkie. Natomiast warto zerknąć na wcześniejszą filmografię Campion i zobaczyć, w jaki sposób jej wcześniejsze dzieła, zwłaszcza filmy krótkie, łączą się także z fortepianem, zanim znowu do niego wrócimy. Otóż Jane Campion już w roku 1982, a zatem na de facto dekadę przed fortepianem, kręci wybitny film krótkometrażowy właśnie pod tytułem Skórka, czyli Peel. Dodam, że te filmy krótkometrażowe są dostępne jako dodatki na płytach Blu-ray, które wydało Criterion Collection właśnie z filmem Sweetie z 1989 roku i z filmem Anioł przy moim stole z roku 1990. A zatem Peel, który trwa niecałych 9 minut, i który cztery lata później zostaje nagrodzony w Cannes jako najlepszy film krótkometrażowy z takim sporym poślizgiem, opowiada historię, w której najważniejsza jest dynamika trójkąta. W tym przypadku trójkąta dorosłych brata i siostry i młodego synka owego brata. Synka, który jedzie samochodem razem z bratem i siostrą, czyli właściwie ze swoim ojcem i ze swoją ciotką, obiera pomarańcze i w pewnym momencie wyrzuca skórkę za okno, brat wścieka się i każe mu tę skórkę zbierać, zatrzymuje samochód. Cały film jest naładowany konfliktem, pokazuje właśnie taki konflikt w obrębie rodziny, a jednocześnie jest niebywale ekspresyjny, kadrowanie jest takie, że Jane Campion operuje dużymi zbliżeniami, dużymi różnicami rozmiarów w kadrze, to znaczy ktoś na pierwszym planie może być bardzo, bardzo blisko, a druga osoba jest bardzo, bardzo daleko, czyli widzimy wielką twarz i malutką sylwetkę w tle, to bardzo charakterystyczny kadr w ogóle dla Kempion, która lubi ożywiać w ten sposób kompozycję kadru, że mocno zaburza proporcje pomiędzy przedmiotami i osobami i cały film ma właśnie taką dynamikę nagłego zwarcia, nagłego konfliktu pomiędzy pomiędzy członkami rodziny. Ten konflikt w obrębie rodziny zostanie przez nią wspaniale rozbudowany w jej pierwszym wybitnym pełnometrażu, to znaczy w filmie Sweetie z roku 1989, o którym powiem za chwilkę. Jej drugim ważnym filmem krótkim jest film pod tytułem Momenty bez namiętności, Passionless Moments, nagręcony w roku 1983, który jest filmem Króciutkim, ale nowelowym, to znaczy jest podzielonym na 10 rozdziałów, które w taki zabawny, ironiczny sposób pokazują 10 osób, o których lektor czytający z zakadru narrację informuje nas, w jaki sposób tego dnia, tam jest wymieniona konkretna data na początku, na chwilkę te osoby się zawiesiły, to znaczy wykonywały jakąś czynność, dążyły do jakiegoś celu, rob- wykonywały jakąś domową rutynę i nagle zawiesiły się, w takiej trochę absurdalnej myśli, na przykład o tym, żeby schudnąć, albo o tym, że słowo, które właśnie usłyszeli, przypomina im jakieś inne słowo, albo w myśli o tym, że słowa piosenki, którą słuchają od lat, chyba oznaczają coś coś zupełnie innego, niż im się wydawało, żeby pomyśleć. Albo w przypadku małego chłopca który zakłada się z samym sobą, że jak najszybciej musi dobiec do matki z zakupami, które wcześniej zrobił, bo inaczej one eksplodują. Taka troszkę zabawa, zakład z samym sobą, z absurdalnym, irracjonalnym przedmiotem zakładu. Ale jednocześnie stany, które są wszystkim nam znane. Właśnie te passionless moment, czyli momenty bez pasji, bez namiętności, w których nasz umysł płata nam jakiegoś figla, zadaje nam jakieś absurdalne pytanie. Nagle zaczynamy się na poważnie zastanawiać nad czymś, o czym po chwili refleksji rozumiemy, że jest absurdalne. To trudne zadanie opowiedzenia o ludziach, którzy doświadczają właśnie takiego chwilowego, nazwałbym to przeskoczenia płyty, na gramofonie życia. Właśnie temu jest poświęcony ten eksperymentalny dosyć mocno film. Jednocześnie ten film pokazuje, że Campion jest świetna w uchwytaniu właśnie tych drobnych momentów, tych momentów małych, nieznaczących pozornie, ale tak bardzo rozpoznawalnych uczuć. Jej filmy późniejsze będą utkane z takich właśnie epizodzików, miniaturek, sam fortepian jest ich pełen, ale także film Sweetie będzie zbudowany wokół nich. Rok 84 to film pod tytułem Powieść dziewczynki, Girl's Own Story, który dotyka tematu dorastania jako dziewczyna, dotyka tematu kaziroctwa, przemocy seksualnej, ale także takich przemian ciała młodej dziewczyny, młodej kobiety. Opowiedziany jest w sposób z ogromną ilością humoru, ale jednocześnie ukazujący. Bolesne doświadczenia tego okresu, które zazwyczaj w kinie tak bezpośrednio nie były ukazywane. Rok 85 to film pod tytułem Po godzinach, i nie należy tutaj mylić tego filmu z pełnym metrażem Martina Scorsese, dokładnie pod tym samym tytułem, After Hours, nakręconym dokładnie w tym samym roku, 85. Jane Campion w tym filmie, z którego jest niezadowolona po latach i który wręcz prawie go odrzuciła ze swojej filmografii, opowiada o przemocy seksualnej w miejscu pracy i o tym, jak osoby wokół bohaterki nie dają jej wiary w to, doświadczyła, swoją drogą, temat bardzo, bardzo aktualny, ale jednocześnie film pesymistyczny, nawet zwłaszcza, jeżeli zwrócimy uwagę na to, że powstał w ramach takiego specjalnego kolektywu kobiet filmowców, z którym notabene Jane Campion mówi, że miała nie najlepsze doświadczenia, doświadczyła go jako raczej takiej hierarchicznej mocno struktury, w której nie czuła się wolna i jednocześnie film nie spodobał się także tej instytucji, dlatego że pokazywał brak solidarności, brak siostrzeństwa, dzisiaj byśmy powiedzieli, Między kobietami, które wcale nie chcą pomóc naszej bohaterce, tylko patrzą na nią z wyższością. Film interesujący w całości dostępny na YouTubie, tutaj nie trzeba żadnych blu-rayów nabywać. Interesujący po latach Jane Campion nie jest z niego zadowolona, już wtedy mówiła, że to nie było najlepsze doświadczenie. Tak czy inaczej, te wczesne filmy pokazują reżyserkę, która jest w stanie w przeciągu kilku sekund wykreować bardzo wyrazisty nastrój, która sięga po wyraziste i niebanalne ustawienia kamery, która jest eksperymentatorką, a jednocześnie, która szuka odpowiedników emocji właśnie w kompozycji kadrów, kolorze, którym się posługuje bardzo chwilę, nawet agresywnie, odważnie i która wciąż szuka swojego tematu. Ten temat zdecydowanie znajduje. W roku 89 powstaje jej film Sweetie, film poświęcony trudnej, toksycznej, ale jednocześnie fascynująco śmiesznej relacji pomiędzy dwiema siostrami. Jedną bardzo zahamowaną, wycofaną, cichą, wręcz obsesyjnie spokojną, a drugą dość mocno rozchwianą emocjonalnie i ekstrawertyczną, stanowiącą całkowite przeciwieństwo tej pierwszej. Właśnie ta szalona siostra to tytułowa Sweetie. I film jest jednocześnie portretem małżeństwa, portretem młodej kobiety, która za wszelką cenę chce kontrolować swoją rzeczywistość, ale która nie potrafi sobie poradzić właśnie z tą relacją z szaloną siostrą. I film jest bardzo odważny, posiada wiele ujęć, które są chwilami wręcz Szokujące, które naruszają rozmaite tabu, zwłaszcza związane z wydzielinami ciała, co jest zresztą bardzo charakterystyczne dla Kempion. W fortepianie też pojawią się sceny, w których pojawiają się wymiociny, ślina, mocz i tak dalej. W każdym razie film dotyka bardzo cielesnych tematów, a jednocześnie jest przeniknięty humorem. Jest przeniknięty humorem i takim bardzo wyjątkowym poczuciem absurdu życia codziennego. Chwilami można by go porównać do równie ironicznych portretów rodzinnych w filmach Mike'a Lee, ale to jednak jest inna poetyka. Rok 1990 to Anioł przy moim stole, adaptacja autobiograficznej prozy Janet Frame, która zmagała się z chorobą psychiczną, ale także z niezrozumieniem otoczenia i wbrew wszystkiemu dopięła swego, stała się pisarką i dokonała takiej autoekspresji, którą na przestrzeni dwóch i pół godzin, bo to także był serial telewizyjny Jane Campion, honoruje tym filmem i tym samym dochodzimy do momentu, w którym fortepian jest niemal gotowy do kręcenia. W międzyczasie Jane Campion poznała także producentkę Jen Chapman, która wyprodukowała jej pełnometrażowy film telewizyjny pod tytułem Dwie Przyjaciółki, To Friends, to jest rok 86. jeszcze przed Sweetie, ale film nieprzeznaczony do, do kina, którego niestety nie udało mi się obejrzeć. Ale koniec końców scenariusz, który, tak jak wspomniałem, był już gotowy od dłuższego czasu, to znaczy The Piano Lesson, jeszcze bardziej brutalny, owocujący większą przemocą na końcu, Baines miał wręcz zabijać, Stewarta pod koniec miał także odrąbywać więcej palców Adzie. No, Kempion wiedziała, że do tego filmu są potrzebne większe pieniądze i czekała, czekała. Partnerstwo z producentką Jane Chapman okazało się błogosławione. Ona też była początkująca. Razem rozpoczęły taką ważną wspólną drogę i sukcesy tych wczesnych filmów, a także ogromna wiara, jaką pokładał w Jane. Kampion, selekcjoner festiwalu kaneńskiego, mianowicie Pierre Rissien, który bardzo ją popierał i który zaprogramował już nawet nie nowy film pod tytułem Peel, który wygrał konkurs kaneński krótki i który umieścił w konkursie głównym film Sweetie. To, to jest bardzo istotny moment, dlatego że Rissien rzeczywiście wierzył w kampion i bardzo podbudowywał jej kanańską obecność, co umożliwiło, i tutaj bardzo ważne, pozyskanie francuskich pieniędzy na. Jak zobaczycie ten film ponownie, zwróćcie uwagę, na początku jest CB2000, czy Demille, prezentuje. To jest francuska firma i to są francuskie pieniądze, więc tutaj duże francuskie pieniądze zostały też włożone w ten film, który no właśnie jest trochę francuski, trochę nowozelandzki, trochę, yy, trochę australijski, a także ma mocny udział amerykański w postaci Holly Hunter, oczywiście i Harveya Keitla, także film prawdziwie międzynarodowy, ale te francuskie pieniądze umożliwiły tę dosyć wystawną, trzeba przyznać, produkcję. Scenariusz uległ jeszcze zmianom, ale zdjęcia się rozpoczęły, trwały w roku 1992. Kempion chciała uniknąć problemów, które później się rozpoczęły, właśnie z zarzutami dotyczącymi reprezentacji społeczności maoryskiej, zatrudniając specjalnych konsultantów maoryskich do tego filmu i oczywiście zatrudniając wielu maoryskich aktorów. Do koniec końców kontro, tych kontrowersji do końca nie udało się uniknąć. Kluczowym Pracownikiem okazał się Stuart Driver, czyli autor zdjęć, które są naprawdę zdumiewające i który zmienił dżunglę w świat niemalże podwodny, co było zresztą inicjatywą, pomysłem Jane Campion, która powiedziała, że chciała, żeby dżungla wyglądała w jej filmie jak dno akwarium i rzeczywiście tak jest, te granatowo-zielone sceny są są nieprawdopodobne. Michael Nyman, wiadomo, muzyka przeniknęła film i nadała mu bardzo nowoczesnego wydźwięku. Takiej muzyki nikt w XIX wieku oczywiście nie słyszał, natomiast natomiast, tutaj ona przenika film i nadaje mu niebywałego, niebywałego charakteru. Film dotyka tematów tabu, dotyka tematów związanych z seksualnością, jest także klasycznym melodramatem. Zwróćmy uwagę na trójkąt pomiędzy właśnie Stuartem, Bainsem i Adam, a także został wpisany przez wielu badaczy w taką tradycję filmu kobiecego, Woman's Picture, takiego właśnie melodramatu, który przeznaczony jest głównie dla, twórczo- dla publiczności kobiecej, który ma ogromną tradycję w Hollywood, filmy właśnie z kobiecą bohaterką w centrum, która doświadcza rozmaitych form opresji. I czasami je przezwycięża, czasami nie, ale przede wszystkim filmy te były właśnie mocno uświadomione i wyczulone na te rodzaje krzywd i presji, które kobiety mogą w społeczeństwie odczuwać, zazwyczaj wpisując je właśnie w język melodramatyczny. Mistrzem takiego women's picture był chociażby Douglas Sirk w latach 50., a zatem z tą tradycją także fortepian w jakim sensie sensie rozmawia. I oglądanie tego filmu jest oczywiście podziwianiem koncertu gry aktorskiej, bo została skompletowana niezwykła obsada do tej opowieści, bardzo internacjonalna. Holly Hunter pochodząca z Georgii w Stanach Zjednoczonych, licząca sobie 1,57 m, drobniutka, ale nieprawdopodobnie utalentowana aktorka, która już na tym etapie miała za sobą Nominację oscarową za najlepszą aktorkę w filmie Telepasja Jamesa Jamesa Brooksa z 1987 roku, ale także udział w filmach braci Cohen i za tę rolę właśnie w fortepianie otrzyma Oscara, jednocześnie będąc w tym samym roku nominowaną za drugoplanową rolę w filmie Firma. Anna Paquin, odkryta z pochodzenia Kanadyjka, ale także wychowana już głównie na Nowej Zelandii, dziewczynka, która odebrała Oscara w wieku lat 11, to prawie najmłodsza laureatka, młodsza była tylko Tatum O'Neill za Papierowy Księżyc, Sam Nil aktor australijski, wybitny, w tym samym roku obecny w Parku Jurajskim, Stevena Spielberga i oczywiście Harvey Keitel, który tworzy bardzo ryzykowną rolę Bainsa, dlatego że wszystko, co on w tym filmie robi, a zwłaszcza ten pierwszy układ, jaki oferuje Adzie, to znaczy intymność za kolejne klawisze, jest, nosi cechy pewnej właśnie seksualnej transakcji, ale także seksualnej przemocy. Harvey Keitel pokazuje się w tym filmie całkowicie nago. Ten tak zwany full frontal nudity był czymś niesłychanym, jeżeli chodzi o kino, które zahaczało o mainstream. Co prawda Harvey Keitel rok wcześniej rozebrał się także dla Abla Ferrari w filmie Zły Porucznik i troszkę później dla Angelopulosa w filmie Spojrzenie Odyseusza. W ogóle miałem w pewnym momencie takie wrażenie w latach 90., że jeżeli Harvey Keitel się pojawia, to jego penis też pojawi się ekranie, był taki, był taki moment, ale to bardzo też interesujący casting, bo jeżeli spojrzymy na ten pejzaż aktorski, to mamy no, niezłą mieszankę, właśnie Holly Hunter z południa Stanów Zjednoczonych, Harvey Keitel, czyli tak naprawdę z pochodzenia polsko-rumuński, Żyd nowojorski, który wciela się tutaj w Kota, jednocześnie już trochę pół Maorysa, Gnil, Neil, Kanadyjko-Nowozelandka Anna Paquin. No jest, jest to niezły, niezły miks, ale faktycznie dobrany niesamowicie, bo ten kwartet, tutaj trzeba mówić o kwartecie, Anna Paquin zresztą lata, z latami udowodniła, że Oscar był zasłużony, bo przecież zagrała później wiele fantastycznych ról, a za rolę w Trublat otrzymała także Złotego globa. W każdym razie ten, ta obsada jest, jest niebywała, i sama Jane Campion mówi o tym, że najważniejsze było dla niej budowanie postaci Ady i tej narastającej intymności z Bainsem, to znaczy tych kolejnych ruchów, dotyków. Słynny moment, kiedy on dotyka od malutkiego kawałka skóry, który wyprześwit- prześwituje za, za pańczochy grającej na fortepianie. Ady, to wszystko jest zbudowane z niebywałą subtelnością, a jednocześnie dotyka tematów, które mam wrażenie, że zwłaszcza dzisiaj wybrzmiałyby zapewne trochę inaczej. Nie wiem, jak ten film byłby odebrany, gdybym miał dzisiaj premierę, ale wydaje mi się, że mógłby się liczyć z tym, że na Twitterze pojawiłyby się także oskarżenia o rodzaj właśnie rozgrzeszania, rodzaju seksualnej przemocy, bo ta granica jest tutaj ciągle naruszana, a przynajmniej testowana w tym filmie, ale jednocześnie mam wrażenie, że ten film podchodzi do ludzkiej seksualności z niebywałą dojrzałością, pokazując jakby przede wszystkim ogrom zakazu, tabu jak, dla, jakim, dla wiktoriańskiej kobiety, jaką jest Ada, seksualność jest obudowana, z drugiej strony Beinsa, który już po tym długim pobycie wśród Maorysów ma trochę inne podejście do seksualności, a także najbardziej zrepresjonowaną seksualno, seksualnie postać całego filmu, to znaczy Stewarta, który w pewnym kluczowym momencie, który po latach wydaje się odrobinę naiwny, nie pozwala... Adzie na pieszczenie jego pośladków właśnie z takim, z takim znakiem, że nie jest gotowy, żeby w jakikolwiek sposób ten obszar swojego ciała oddać przyjemności. Wcześniej zresztą jest scena seksualnego, w której z kolei to Baines sprawia przyjemność Adzie z dość absurdalnym cięciem montażowym, które przenosi nas od obrazu właśnie owego, owego sprawiania przyjemności do obrazu psa, który liże dłoń Samanila. Myślę, że dzisiaj także to może się wydać trochę naiwne i nie zdziwiłbym się, gdyby dzisiaj pokazać ten film publiczności w trakcie na przykład festiwalu, kiedy jest pełna sala. Myślę, że to cięcie montażowe na tego psa wywołałoby troszkę uśmiechów, a może nawet a może nawet śmiech. Tak czy inaczej film kroczy po takiej właśnie cienkiej granicy, eksplorując tą seksualność i pozwalając powoli Adzie na takie seksualne i emocjonalne otwarcie się na Bainsa. W tym sensie film jest niemalże fantazją erotyczną, takim właśnie powolnym zrzucaniu gorsetu, obyczajowości, bardzo restrykcyjnej, przy współudziale kogoś, kto ma w sobie już element kultury rozpoznawalnej jako bardziej wolną erotycznie. Maorysi w tym filmie są przedstawieni właśnie jako bardziej otwarci na seksualność. Jest tam na przykład postać homoseksualnego Maorysa, który wprost mówi, że chętnie przespałby się także z Bainsem, że jest biseksualny, mówi o tym wprost, a zatem gdzieś w tle mamy notabene także chyba trochę wiktoriańskie wyobrażenie o tym, że właśnie ci maorysi są takimi przedstawicielami bardziej wolnej seksualności i cała historia Ady jest historią takiego powalnego otwarcia się na ciało, właśnie na przyjemności ciała w postaci Beńca, który jednocześnie jest przedstawicielem jej kultury, bo pochodzi także ze Szkocji, ale który ma już w sobie tą maoryskość, która jest skojarzona z większą erotyczną Swobodą, i myślę, że w tym koncepcie jest nawet pewna doza naiwności, jakby się przyjrzeć, bo nie, nie trudno sobie wyobrazić przepisanie tej historii, że tak powiem, językiem harlekina, przysłowiowego, takiego groszowego romansu, w wystarczyłoby tylko przebudować parę elementów, i dałoby się ten film w ten sposób opowiedzieć. Wielkość Kampion polega na tym, że ten melodramatyczny koncept obudowuje faktyczną uważnością i niebywałą dotykalnością, taktylnością tego, w jaki sposób prezentuje bardzo ulotne stany i cielesne, i psychiczne. I te, Ten film jest jak, taka, taki naszyjnik z mikrokoralików. Gdyby Campion posługiwała się bardziej szerokimi pociągnięciami pędzla, film, myślę, ocierałby się chwilami o śmieszność, ale przez to, że właśnie Campion pracuje jak impresjonistka delikatnymi dotykami koloru, tworząc właśnie taki niemal puentylistyczny obraz, w którym mikrosceny, mikroobrazy, mikrogesty budują efektywnie całość. Ten film koniec końców jest uchroniony przed tą śmiesznością i wydobyte jest z tego melodramatycznego konceptu absolutne maksimum. To znaczy to emocjonalne do którego dochodzi w scenie erotycznej, już tej całkowicie konsensualnej, chcianej przez Adę także, Pomiędzy nią a Beńcem jest niebywałe i kreszczem do przemocy, które stanowi odpowiedź na ten stan, to znaczy yy, stuarta, który odcina palec, odrąbuje palec siekierą, jest także yy, Adzie jest także niebywale mocne. W tle mamy córkę, która jest postacią niejednoznaczną, z jednej strony, tak jak wspomniałem, zanurzoną w świecie tych romantycznych wyobrażeń, z drugiej strony postacią, która koniec końców zwraca się przeciwko matce, dlatego że to ona donosi Stuartowi o romansie, i to jej. Zdrada matki tak naprawdę owocuje odrąbaniem owego palca, a zatem mamy tutaj znowu taki motyw, na który zwraca uwagę Dana Polan w swojej książce, mianowicie, że kobiety nie zawsze są solidarne w filmach Kempion, że to jest taki motyw częstego zwracania się kobiet przeciwko sobie, który także przez niektóre z kolei feministyczne badawczki był krytykowany. Tak jak wspomniałem, film okazał się pewnym takim epicentrum kontrowersji, bo film miał znakomity odbiór, zarobił ponad 100 milionów dolarów, kosztował 7, więc okazał się po prostu hitem kasowym i wszedł w mainstream, doczekał się nawet parodii w Saturday Night Live, kompania telekomunikacyjna MCA, MCI, przepraszam, zamówiła reklamy, w których występowała Anna Paquin w zasadzie w stroju z tego filmu, więc to rzeczywiście był popularny, wielki sukces, a jednocześnie były pewne kontrowersje i właśnie feministyczne badaczki zwracały uwagę na to, że co tutaj tak naprawdę się dzieje. Jedna z nich zbadała język, jakim pisano o tym filmie, wskazała na recenzję w Village Voice, którą napisała Georgia Brown i tam były taka, była taka fraza, że Baines podchodzi do ady z czułością zaklinacza koni, który dokładnie wie, jakim gestem i jakim spojrzeniem ujarzmić zwierzę. I ta badaczka mówiła, no ale zaraz, co to jest za film, który sprowadza właśnie kobietę do roli takiego obłaskawianego konia, a jeszcze mocniejszy atak przypuściła jedna z australijskich krytyczek na ten film, twierdząc, że wprost jakby gloryfikuje on seksualną przemoc. To znaczy, że koniec końców chodzi o to, że właśnie Baines jakby miał rację, proponując taki układ Adzie i tak naprawdę wciąga ją w sytuację, w której ona wystawia swoje ciało na dotyk, którego nie chce i że film jest pewnego rodzaju gloryfikacją tej tej sytuacji sytuacji i tutaj zarzuty były bardzo ciężkie, to znaczy właśnie sugestia, że ten film wręcz wspiera tą seksualną przemoc. Te te kontrowersje do nas za bardzo nie dotarły, tym mniej dotarły do nas kontrowersje dotyczące przedstawiania społeczności maoryskiej. Wielu pisarzy i komentatorów maoryskich twierdziło, że ten film po prostu powiela najgorsze stereotypy, że prezentuje tą społeczność maoryską jako całkowicie prymitywną, jako tak naiwną, że nie jest w stanie nawet obejrzeć przedstawienia Sinobrodego w jednej ze scen, żeby nie rzucić się na scenę i nie bronić bohaterki przed Sinobrodem, tak jakby nigdy wcześniej oni nie widzieli żadnego przedstawienia. Tutaj te momenty, w których Maorysi są pokazywani tylko w tle, także wywołały kontrowersje, a największe kontrowersje wywołał sam fakt, że koniec końców, dramaty tych bohaterów maoryskich zupełnie nie istnieją w zestawieniu z dramatami białych postaci. Wskazywano na scenę, w której Ada negocjuje ze Stuartem to, czy fortepian zostanie przetransportowany przez dżunglę do jego domostwa na początku. Jak pamiętamy, fortepian zostaje na plaży, tworząc taki niezapomniany, ikoniczny obraz z tego filmu właśnie fortepianu pośrodku plaży. Ale jak wskazywali ci komentatorzy, jakby nie ma w ogóle w tej scenie kwestii tego, że że przeniesienie tego fortepianu to jest po prostu praca fizyczna tych maorysów to znaczy wszystko jest sprowadzone do jak pisze Dana Polan właśnie konfliktu woli pomiędzy, pomiędzy Stuartem i pomiędzy adą, a tak naprawdę to czyje mięśnie w pocie czoła przeniosą ten fortepian i że te boha- ci bohaterzy maoryscy są tak naprawdę tutaj całkowicie uprzedmiotowieni i, i mamy się skupiać tylko i wyłącznie na dramacie emocjonalnym właśnie owej białej kobiety, kolonizatorki de facto, no w świetle studiów postkolonialnych, sprawiają, że film jest dosyć, dzisiaj to słowo możemy odmieniać przez wszelkie przypadki, problematyczny. Jak to jest, że ta społeczność maoryska jest tylko takim kolorowym tłem, które też w bardzo naiwny sposób podchodzi do samego fortepianu, waląc w jego klawisze pod koniec filmu, a wszystkie... Dramaty dotyczą tylko i wyłącznie właśnie tego tria białych postaci, z których jedna po części wrosła już w kulturę maoryską, ale koniec końców w ostatniej scenie widzimy Bainsa w pięknym, białym domu, właśnie w takim totalnie już module, chciałoby się powiedzieć, osadnika zamożnego i Adę zresztą też, jako jego małżonkę. A zatem ci badacze mówią, że tutaj gdzieś pod spodem dzieje się tak naprawdę pewna kolonialna fantazja, w której element maoryski jest tylko tylko i wyłącznie potrzebny po to, żeby w odpowiedniej dawce, ale nie za dużej także pobudzić seksualność białych ludzi. Od, odsyłam was do badań e, tych, które wspomniałem, do tych książek, których wspomniałem, zwłaszcza książki pod redakcją Harriet Margolis. Kto chce wejść w taki bardziej akademicki dyskurs wokół tego filmu, kontrowersja trwa. Jest wiele tekstów na temat tego filmu i rozmaite stanowiska już za, zostały e, tutaj e, przyjęte przez różnych badaczy, różne badaczki. Jest to w każdym razie dosyć interesujące. Jak ta powtarzam, gotycka romantyczna fantazja erotyczna w pewnym sensie z tym takim mocnym komponentem już w pełni dwudziestowiecznego feminizmu, jednak w pewnym takim najgłębszym rejestrze pozostaje stosunkowo staroświecka i być może nawet przynależąca do tej kolonizującej kultury brytyjskiej. Tutaj już pod tym względem myślę, że należy postawić kropkę. Dana Polan w swojej książce zwraca uwagę na jeszcze jedno, mianowicie, że ten film jest częścią takiego ogromnego przewrotu kina artystycznego, jaki dział się w latach 90., to znaczy umainstreamowienia kina artystycznego, fortepian został zakupiony przez przez dystrybutora Miramax jeszcze przed kaneńską premierą. Ta promocja Miramaxowa była bardzo silna i też pomogła w zdobyciu tych wszystkich Oscarów. W tym samym czasie Miramax też promuje Pulp Fiction i przebudowuje w ogóle cały pejzaż kina artystycznego w Stanach i Dana Polan wskazuje na trzy filmy właśnie Miramaxu, które w latach 90. zebrały najwięcej pieniędzy i sprawiły, że powstała pewna marka filmu artystycznego, właśnie opartego gdzieś na tematach emancypacyjnych, sięgającego po kostium, ale też przyjemnego w oglądaniu, przyjemnego dla oka z silnymi postaciami kobiecymi, ze świetnymi aktorkami. I tutaj wskazuje się na fortepian właśnie, na zakochanego Szekspira, to najlepszy film roku 98 wedle Akademii Oscarowej, i na czekoladę Lasy Hallstroma, rok 2000, ogromny sukces kasowy w Stanach, gdzie z kolei Juliet Binoche gra też taką postać, która z kolei poprzez wyrażanie siebie w sztuce cukierniczej i wchodząc w konflikt z bardzo konserwatywną społecznością, triumfuje trochę tak jak grająca na fortepianie pod koniec, mimo ciętego palca Ada, a zatem interesujące takie dostrzeżenie pewnej strategii właśnie dystrybutora, który budował takie postaci, który budował taki przekaz, także jest, myślę, dosyć interesujące w książce Dejny Polana, o którym wspomniałem. Koniec końców, zatem mamy film, który dodajmy, absolutnie zbudował sobie bazę fanów. To także był czas, kiedy już na dobre rodził się internet w szerokim dostępie, powstały fankluby, ludzie, którzy oglądali ten film dziesiątki razy, prześcigali się w ilości obejrzenia. Film stał się kultowy, film dotknął jakiegoś głębokiego nerwu, stał się przedmiotem identyfikacji i i przedmiotem miłości. To nie był tylko film, który był doceniony, ale przez wielu został faktycznie pokochany i kiedy nawet teraz patrzymy na komentarze na IMDB, one są niebywale emocjonalne i rzeczywiście wydaje się, że ten film dotknął jakiejś takiej kolektywnej fantazji, od czasu do czasu zdarzają się takie filmy, które dotykają czegoś tak głębokiego i tak pulsującego w kulturze współczesnej, że no, stają się fenomenem. I tutaj ten film z Australii, z Nowej Zelandii, z francuskimi pieniędzmi, z taką międzynarodową obsadą dotykający właśnie tropów gdzieś zakorzenionych w prozie Emily i Charlotte Bronte, no właśnie okazał się rodzajem sensacji i utorował Jane Campion drogę do projektów kolejnych, które dodajmy nie były już tak dochodowe. Portret Damy okazał się klęską finansową. Późniejsze filmy takie jak Jaśniejsze od Gwiazd czy Święty Dym nie spełniły oczekiwań ani krytycznych, ani finansowych i dla Jane Campion to pozostaje razem z Aniołem przy moim stole taka wizytówka właśnie Fortepian. Natomiast później ona znakomicie odnalazła się w telewizji kręcąc świetny serial Top top of the the Lake. Także interesujący film z przecięcia wielu kultur, z naleciałością pewną romantyzującą, gotycką, z naleciałością być może także kolonialną, z niebywałymi rolami aktorskimi. Oczy Holly Hunter są po prostu niezapomniane i myślę, że to jest jedna z największych w ogóle kreacji aktorek amerykańskich w historii, w historii kina, no i ta muzyka Najmana, której z głowy wyrzucić się nie da i która gdzieś, kiedy tylko rozpoczynają się jej pierwsze takty, przenosi nas do tego świata, w którym erotyczna represja z jednej strony, erotyczna energia z drugiej, potęga przyrody i ta niebywale soczysta relacja między czwórką postaci, no do dzisiaj pulsuje, żyje, fascynuje i przygotowując się do tego odcinka obejrzałem film dwukrotnie, zawsze z dużą przyjemnością. Myślę, że jest to pewien fenomen popkultury, to znaczy fenomen kina zrodzonego z bardzo głębokiej artystycznej wrażliwości, który jednocześnie dotyka tych wszystkich punktów można powiedzieć melodramatu, a nawet romansidła w pewnym sensie, które pozwoliły mu otworzyć serca masowej widowni i dotrzeć właśnie do niebywałej ilości ludzi. Jest to w pełnym słowa tego znaczeniu nowoczesny kinowy klasyk. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta opowieść o fortepianie Jane Campion. Zachęcam Was do słuchania innych odcinków, także do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl Łamane przez Spoiler Master. Różne progi wsparcia to różne bonusy, włącznie z Spoiler Masterowym newsleterem, webinarami na żywo i przynależnością do grupy zamkniętej. Serdecznie zapraszam, ale także każde polubienie, każda łapka w górę, każde zszerowanie odcinka jest wielką pomocą w tej misji Spoiler Mastera, którą sobie wyznaczyłem, czyli właśnie opowiadania o kinie z pasją, która mam nadzieję była ewidentna także w tym odcinku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że odcinek o fortepianie się spodobał. Polecam Wam powrót do tego filmu i zapraszam do kolejnego odcinka Spoiler Mastera już za tydzień.